0: Muito boa tarde meus amigos do Facebook, estamos iniciando agora essa transmissão, estamos ao vivo para essa Live que garanto que ela vai ser de muita serventia e quem ficar com a gente aqui vai ter muito esclarecimento e vai ter muita informação a respeito de tratamentos é, relacionados à ansiedade, depressão, baixa autoestima, medos, fobias, angústias, você aqui pode estar com um problema emocional grande, fica comigo aqui, fica com a gente, eu vou estar recebendo um grande amigo, um grande terapeuta também, de Balneário Camboriú, que é o Rafael Vieleveski. daqui a pouco ele deve estar pintando por aqui, a gente vai estar... É um bate-papo bem tranquilo falando sobre as nossas experiências no tratamento, no consultório ou online. A gente vai estar falando aí sobre que tipos de casos a gente tem recebido, que tipo de casos de demanda a gente tem recebido e como a gente tem conseguido tratar trazendo resultados aí para essas pessoas que nos procuram com esse tipo de demanda é, então vamos lá daqui a pouco o Rafael vai estar aqui entrando já tô vendo o Rafael aqui vamos lá vamos lá bom então essa live exatamente essa forma para agora beleza meu amigo tudo bem Vamos boa tarde lá. tudo bem tudo beleza certo? aí cara
1: maravilha tudo certo melhor agora hein
0: ó falando com, com o pessoal que foi entrando agora com a gente que para ficar com a gente aí porque a gente vai falar de assuntos muito interessantes e que com certeza de alguma forma atinge a vida das pessoas que vão estar assistindo a gente, ou se não é a própria pessoa, certamente ela tem alguém que ela gosta muito, que possa estar apresentando algum tipo de dificuldade emocional, né, então a gente vai batendo esse papo aí, para falar das nossas experiências, trocar experiências, né, Rafael, de forma bem leve, como você falou, dá aí um boato Exato para você.
1: Beleza, e, e boa tarde também. E é como né, o objetivo dessa live é a gente falar dos casos mais comuns que a gente atende em terapia, né? É, é muito importante ver que talvez boa parte das pessoas que estão assistindo aí, talvez se encaixem em alguns desses lugares, algumas dessas dificuldades, né? São os casos realmente mais comuns que as pessoas procuram a gente, então fica aí que talvez você vai aprender algo aí, né, que possa mudar a tua vida, né, pode ser aquela virada de chave aí que, que acontece aí para vocês. E aí, Weather você quer começar? Então me conta aí primeiro, o que, que você mais trata aí, meu amigo? Cara, o que que você então... O que, que é mais comum para você?
0: Rapaz, primeiro dizer que o Rafael é um grande amigo. Eu, embora a gente esteja distante fisicamente, né? Mas eu conheci ele por conta dos cursos que, que ele ministra, né? O Rafael, é como eu, ele também é, é psicanalista, é hipnoterapeuta, ele é, é terapeuta e ele é professor também de, de hipnose clínica, né, Rafael? Como é que tá aí a, uhum. como é que tá aí a correria aí do, do dia a dia? Como é que tá balneário?
1: Tá cheio, lotado, né? Ainda tá cheio aqui, veio do Réveillon e continua, né? Cidade de Praia é Isso. assim, né? É, tá uma correria muito louca aí. Eu, na verdade, no final do ano, eu tive um, um piripaque aqui, fiquei com uma gripe muito louca. Eu sei lá o que aconteceu comigo uhum. aqui. Eu não pude atender as pessoas desde o dia 15 de dezembro, eu acho, ali. Aí deu uma aglomeiro agora no começo do ano aí, a galera precisando, enfim. Mas deu, deu tudo certo, graças que a Deus. Deus né? Bastante trabalho e bastante gente feliz né que eu acho que é o que mais importa né a gente vê o resultado do nosso trabalho aí né que realmente transforma a vida das pessoas eu acho que isso é o mais importante né O Lula falou aqui ó eu vi o eyebrow flash aí Rafael sucesso eu não faço ideia do que que é isso mano não faço
0: ideia caraca é o que também não sei o que é isso não rapaz ah eu não conheço, que não, depois ele explica aí para você cara é, vamos lá o Luan
1: também, né?
0: Hein? Ele também é terapeuta? Legal! Top! Também, também. Ó. O Fábio falou ali,
1: Rafael é um maravilhoso profissional. Que legal, meu amigo. Gratidão. E o Fábio faz um trabalho incrível aí também, né? Muito legal. Sempre acompanha o teu trabalho no Instagram. Muito bom. Muito bom. Ter. Só pessoas incríveis aqui,
0: né? É que muito bom. bom. Fala aí, que te bom falando, te então, Rafael, é, olha só. Fala com o pessoal que o Rafael ele atende online, presencial, o Eder também atende online, presencial, só que a gente tem essa diferença, eu estou aqui no consultório, eu atendo uma demanda muito maior no consultório, mas como eu coloquei uhum. aí na, no informativo aí, na chamada da live, é, como a gente trabalha com a hipnoterapia, né, e como a gente sabe que a gente consegue resultados bem efetivos de forma um pouco mais rápida, o é, online atende a demanda e o resultado também é muito bom da mesma forma. Até o, o, o Rafael te dizer, para você começar aí os comentários, eu comecei no online também e os resultados apareciam ah, é? tranquilamente
1: né? Eu costumo dizer assim que é que nem você vai fazer, por exemplo, você tá com uma dor nas costas aí, né? Aí você vai fazer uma massagem, vai fazer uma quiropraxia, a pessoa precisa botar a mão no teu corpo para fazer a coisa entrar no lugar. Ela precisa chacoalhar você, uhum. colocar, ele vai tomar uma vacina, aquele líquido tem que entrar em você, né? Mas na hipnose, não. A hipnose é uma transformação na tua cabeça, no jeito que as tuas ideias estão organizadas e isso não precisa enfiar minha mãozinha aí no teu corpo para fazer isso, né? Uhum. Precisa que você siga as instruções e que de alguma forma faça esse... Essa transformação acontecer dentro de você, né? Então, tanto faz se estiver perto ou se estiver distante. Eu até digo que, às vezes, né, já atendi casos de, por exemplo, pessoas sofrendo um abuso sexual na infância, né? E essas pessoas têm uma dificuldade de relaxar num ambiente que tá com uma outra pessoa estranha, em função do trauma que viveu. Então, esse tipo, é, esse tipo de pessoa... Para essa pessoa é muito mais fácil ela relaxar sozinha Lá na casa dela, no quarto dela com fone de ouvido Do que no consultório, Sim. né? Então, não tô dizendo que é melhor fazer a distância Eu tô dizendo que em alguns casos é tão claro. bom Se não melhor em alguns casos, né? Sim Muito bom, deixa eu só ver o que, que o Fábio falou aqui Rafael, eu fiz psicanálise e estou no quinto período de psicologia Adorei fazer seu curso de hipnose, aprendi muito Olha aí Que legal, gratidão, meu amigo Muito bom, muito bom
0: Rafael, vamos lá é Depressão, ansiedade Medos, fobias, baixa autoestima, é, problema em relacionamentos, tudo isso o Rafael tem atendido e muitas outras demandas também, é, que a gente às vezes, a gente, como a gente é um terapeuta que escuta histórias incríveis, né? é, a gente às vezes uhum. até né, se depara com algumas coisas que, que chocam, mas o importante é dizer como a hipnoterapia tem ajudado, e muitas vezes a pessoa... Eu gostaria que a gente partisse daí, Rafael, é, como é, ainda ela é olhada de forma preconceituosa, com um olhar desconfiado, de uma grande parte de pessoas que têm a hipnose ainda, no, no conto da fantasia, dos filmes, uhum. do que contaram para ela, né? Eu queria que você me falasse um uhum. pouco sobre isso. Sobre toda aquela Eu história de ficar do... na mão do, do terapeuta. O terapeuta Os vai fazer... Né? Ou, ou, ou falar uhum. senha, ou fazer coisas que não quer. Isso é tudo história,
1: né? Vai imitar uma galinha, né? Vai regredir para outra vida e vai ficar lá, né? Tem cada história. Que é a hora que eu vou te contar é complicado, né? Mas é, é muito, muito interessante que eu, eu acho incrível que tem muita gente que fala assim, eu não acredito em hipnose. Eu acho que isso é uma grande mentira. É só imaginação. Não funciona. Não existe. Mas eu tenho medo. Eu digo assim, mas como é que você tem medo de algo que não existe, né? Primeiro já começa aí, ou existe, e aí, né, você tem medo, ou não existe. Então é tudo uma grande palhaçada e não tem por que você ter medo, concorda comigo, Éder? Ou com você tem medo, ou não, é. né? Então, na verdade, não é que as pessoas não acreditem que não existe, é porque as pessoas têm medo, e o medo delas faz elas desviar disso, muitas uhum. vezes, né? Faz achar outros caminhos. Eu não sei se acontece com você, Éder, mas para mim, os pacientes que chegam para mim, a hipnose nunca... Não entendi ninguém, pelo menos até hoje, que eu tenha entendido que a hipnose foi a primeira coisa que a pessoa buscou para resolver um problema emocional. É, Os meus certeza. pacientes, a hipnose é a última coisa. Eu digo que a hipnose está no mesmo nível do pacto com o diabo, sabe? Fala, faz terapia, toma remédio, faz isso, faz aquilo, faz de tudo. Nada deu jeito e a pessoa diz, tá, tá, eu vou tentar esse negócio assim, então, ver o que, que dá. É, tipo, parece que é mais ou menos isso. É, assim, né? não sei isso. Se é Também mesmo.
0: preconceito. Também é a visão de efeito. Ah, ah, né? Só que, assim... É, é como você falou sobre esse camarada aí que não acreditava em hipnose, mas uhum. é né, a parte emocional dele é, é para o mesmo. Você, uhum. A gente percebe que as pessoas, a maioria do tempo elas estão em estado hipnótico. né? Quando você está no seu carro, você está dentro do seu carro, não é isso? Quando você está dentro do carro e você vai para um determinado local e quando você menos percebe, ó, oh, já cheguei, Tamanho é o uhum. foco dele que estava em outro pensamento, em outra coisa. Ele nem percebeu o caminho, praticamente, que ele fez. A gente está em estado uhum. hipnótico o tempo todo. Quando você está assistindo um filme e você daqui a pouco você está rindo de doer uhum. a barriga ou chorando uhum. com muito medo, sendo que você sabe que aquilo ali não é real. Tem atores, tem humor, uhum. tem tudo. E você mesmo assim entra naquele foco, entra na história e sente aquela emoção. Estar hipnótico, quando você tá uhum. no celular ou fazendo qualquer coisa, e entra num estado que você não percebe, olha, já tá na hora do... deixa eu correr. Então, uhum. isso já acontece o tempo todo. Inclusive, quando a é. pessoa tá ansiosa, depressiva, com medo, uhum. como você falou, já é um estado hipnótico
1: negativo. É, exato. Existe uma uma das definições de hipnose, né? Fala que hipnose é você conseguir alterar a percepção da realidade, né? Sim. Então a pessoa está percebendo uma realidade, está causando medo nela, por exemplo, e a realidade não mudou. Mas muda, a gente desensibiliza, faz um reframe, uma regressão ali, o que for necessário, para que aquela mesma realidade passe a fazer com que a pessoa se sinta Sim. de um jeito diferente diante do mesmo Sim. estímulo, né? Então, Isso. cara, vou, vou compartilhar uma história de uma pessoa que eu atendi hoje, por exemplo, né, e que tá fresquinha aqui, porque a gente terminou uhum. recente aí, é, que é o caso, assim teve uma questão de um divórcio litigioso, né, teve uma briga, uma discussão ali, enfim, tudo mais, e esse, esse ex-marido ele é agressivo, violento, batia nessa pessoa antes, enfim, tudo isso, e no fim do, do casamento ele voltou lá, em alguns momentos, agrediu essa pessoa, os filhos, enfim, tudo mais, né, é, e essa pessoa estava se sentindo muito mal, se sentindo desprotegida, se sentindo insegura, né, até chegou a pedir uma medida protetiva da justiça, mas Acabou não conseguindo a aprovação disso, estava se sentindo mal e sentindo com medo, né, dessa pessoa. E raiva e tudo mais do que aconteceu, enfim, né. É, e aí o que, que a gente fez? Eu fui lá e fiz, né, um processo dela imaginar essa pessoa na frente, né. Aí eu fiz né, o processo de soltar a dor de tudo que eles viveram, de entender que cada um estava vivendo as suas coisas, cada um deu o melhor que podia naquela relação, que aquilo acabou, já passou e tal. E aí eu peguei, fiz um processo que eu gosto muito de fazer quando a pessoa está no estado de medo, porque o medo ele é paralisante, né? Quando a pessoa está com medo, é difícil tirar a pessoa do medo, porque ela não aceita fazer um processo de imaginação, sair dali muitas vezes, ela fica meio que paralisada, né? Aí eu usei reverência, né? Fui lá e mudei ele, né? coloquei uma roupinha ridícula nele lá, diminuindo de tamanho, coloquei ele dançar uma musiquinha ridícula e tal. Essa mulher ria tanto, mas ria tanto, né? deu esse todo o processo de ressignificar tudo aquilo. Aí no final eu perguntei, e aí, se você imaginar ele na tua frente, como é que você sente agora? Ela começou a gargalhar, sabe? Começou a se sentir feliz, entender que assim... Ele representa um risco? Representa, óbvio que representa, mas ela não precisa ter medo disso, porque ela tá se sentindo empoderada, segura e protegida, e a partir de agora ela sabe, mudando o estado emocional dela, ela pode agir diferente diante daquela circunstância, né, então isso é um exemplo do que você acabou de falar na hipnose, é alterar a percepção da realidade, a realidade que é um ex-marido que tá lá e que, né, às vezes causa os problemas, né, a realidade continua existindo, mas ela pode se sentir diferente mesmo com Exatamente. isso. E quando ela se sente diferente, muda a realidade, porque a partir de então ele vai perceber que ele está lá, não vai causar aquele mesmo estrago que ele causava e vai meio que perder a graça fazer isso, isso né? Então, cara, é incrível. é incrível.
0: Os resultados aparecem e aparecem, isso é concreto. É, não, não, é, não, é, não existe mais discussão contra a hipnoterapia. A hipnoterapia, que é a, a, a hipnose como tratamento terapêutico, né? Porque ela já é aceita pela medicina, já é aceita pela odontologia, pela psicologia, enfim, pela fisioterapia, né? Inclusive, o SUS já, já já começa a ter atendimento com a fisioterapia por conta uhum. dos resultados que muita gente às vezes desconfia, né? Medos, você está falando de medo, né? É, uhum. por exemplo. É, uma, uma pessoa que chegou com a fobia social, para mim, ela não conseguia, ela queria fazer uma prova aqui na cidade, uh, um concurso público, e todos os concursos que ela tentava fazer, ela saía, A sensação de pânico, ela saía da sala, saía corrida, não conseguia. E interessante que, numa uma, uma única sessão, que eu fiz um, um exercício, né, um faz de conta, eu falei, ó, só faz de conta. E fiz ela imaginar fazendo aquela prova. Fiz, trocou nas uhum. redes neurais, né? Mas foi muito rápido. Fiz uhum. ela se visualizar todos os detalhes, ela chegando, se preparando, com um pouquinho de medo, mas fazendo, e tudo dando certo e tal. Ela se visualizou aqui no, 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 no divã. E, rapaz, incrível, que ela fez a prova. E ela me contou, ainda rindo, que ela ainda teve um momento lá que ela viu que o pessoal também estava meio. Né, é, meio é, ansioso demais, essa ansiedade comum, normal, e ela, falou, e ela levantou uhum. ali, e ela falou, gente, vamos bater uma salva de palmas para todos nós que a gente merece para a gente aliviar essa sensação ruim. E ela foi um, um, um exemplo aí de essa. demonstração. Assim, eu fico que uhum. às vezes a gente fica encantado, né, Rafael? Que tem, uhum. tem, dependendo da, da pessoa e do querer dela mais intenso, uhum. que ó, é muito rápido essa modificação. Você uhum. vai, vai, Muitas vezes a pessoa eu... que fala assim, não tem mais nada. Eu falei assim, então pode ah... embora, não tem mais medo de estragar. Foi, foi a terapia
1: mais rápida né, do mundo, é. essa de hoje, né? Não tem mais nada, não. Então, beleza, tá resolvido. É, mas eu atendi uma, uma pessoa, até publiquei uma história esses dias aí também. Que eu tinha atendido ela no ano passado e ela fez um pacote com três sessões, né? No meu caso ali. E ela fez a primeira só, e aí eu fiquei doente no final do ano, não pude atender ela, daí ela saiu de férias, não sei o que, eu atendi ela essa semana aí de novo, e aí ela falou assim, a gente conversou, ela contou tudo o que aconteceu na vida dela nesse final de ano, né, eu tava com os problemas lá com a família, ela resolveu tudo, se acertou com os irmãos, ela tinha feito meu curso de hipnose conversacional também. E ela ajudou a família a lidar com os problemas a partir do jeito que ela entendeu a hipnose conversacional, né? Mesmo não sendo terapeuta, ela conseguiu ajudar a irmã lá a passar por um processo de separação, o outro que tava com depressão, ajudou a ver, né? A aumentar o, o, o estado positivo e diminuir a força dos problemas, né? Que cada um tava passando. Cara, essa mulher tava tão feliz, tão grata que aí a gente conversou, conversou, conversou e daí na hora de você entrar no, no, no transe em si, né? Falei, tá, mas me conta aí como é que eu posso te ajudar. Ela olhou pra mim e falou assim, Rafael, sabia que você ia me perguntar isso, mas assim, ó,
0: não tem nada que me incomode hoje.
1: <risos> falei, caraca, meu. Que doido, né? Mas peraí. Isso é
0: muito louco, ah. né, rapaz? Isso é muito, isso é de muitas vezes. Aham nos surpreendem. É um negócio muito bom.
1: Aham. E a gente sabe do poder disso, né? Mas é aquela história também, né, Wether? É, eu digo assim, a gente chega com toda a nossa bagagem, a nossa experiência de vida, tudo que a gente aprendeu, as ferramentas que a gente tem, eu digo que é que nem um caminhão de bombeiro daqueles que tem aquela mangueira de alta pressão para apagar o um incêndio. E às vezes o paciente que vem para terapia, ele vem só com um copinho de café daqueles 50ml, assim ele só consegue pegar aqueles 50ml de água. Né? Uhum. Você pode passar duas horas ali jogando água nele, ele só vai pegar aqueles 50ml, que é o que ele tá preparado, né? Só que tem gente que às vezes está preparado para muito mais. E essa pessoa, quando ela chega no processo, certo, né? É tipo a flor que desabrocha, assim, né? Coisa linda de se ver, né?
0: É muito gostoso muito muito
1: fazer parte disso, né?
0: Rapaz, eu tô lembrando aqui de um dos, um dos primeiros é, casos que eu peguei, assim, quando eu comecei a hipnoterapia, foi uma, é, uma mãe desesperada, assim, desesperada é o modo de falar, com a filha de sete anos. Sete uhum. anos, a menininha, com medo, com pânico de chuva. Uhum. De vomitar, quando as nuvens começaram a se formar, aquelas nuvens escuras, ela já começava a correr de casa, desesperar e vomitar. E eu, estava uhum. no começo dos meus atendimentos, meu caro amigo, e eu falei, cara, eu peguei e eu ainda fui impetuoso quando eu falei com a mãe, assim, ó, eu acho, eu falei, não, eu vou ajudar ela com seis sessões. A mãe olhou pra mim e meio que deu um sorrisinho meio irônico, tipo de desenho, e falou assim... Pode tentar. Cara, você tá louco, ela, ela já trata a psicóloga, tá fazendo um ano. Aham. Eu falei, não, deixa comigo. E aí, Rafael, eu comecei a me, a me preparar mais ainda, né? Comecei a correr atrás. Ah. Eu estava bem no começo, né? Eu tinha as técnicas ali, mas comecei a, a pesquisar mais sobre isso, ver outros casos e tal. E comecei a tratar aquela menininha. E a menininha, assim, ela, você via, né, no olhar dela, que ela queria sair daquilo, que aquilo fazia ela sofrer, ela não faz sofrer. Mas que legal que ela confiou em mim, né? E brincando ali, entrando naquele mundo de fantasia que a criança muitas vezes... Ela, na verdade, a criança não sabe ainda o que é verdade, o que é real, o que é imaginário. Então, a gente vai entrando nesse mundo ali, girando aquelas conexões do medo, do que um uhum. dia aconteceu, levou ela a ter aquele medo, aquele pânico. Uhum. e Graças a Deus, a gente está muito bem. E assim, uhum. eu fico encantado. Eu não vou cansar de falar. Muitas vezes me dá, me dá um certo susto de quanto alguns casos evoluem muito, muito rápido. E poder disso é fantástico.
1: Ah, é muito gostoso, né? Cara, eu acho, eu acho maravilhoso, incrível. É, mas, Guedro, o que, que você mais atende? Se fosse para dizer um tema que é o mais procurado aí no seu consultório, o que, que é?
0: É depressão, ansiedade, uhum. crise de pânico? Então, eu vejo muito assim... É, de, das demandas que aparecem, eu vejo a ansiedade sendo uma, uma base de praticamente todos. né Uma pessoa que está sofrendo com sobrepeso me procura para ter mais é, força ali para continuar, eu vejo que está uma ansiedade por trás. Uma pessoa com uma, uma um problema no relacionamento, alguma coisa nesse sentido, é, ou ela tem uma, uma, um certo grau de ansiedade, uma pessoa que eu, que eu acabei de atender agora há pouco aqui, é muito ansiosa, mas ela tem dificuldade de relacionar com as pessoas nunca. Os relacionamentos dela, basicamente, são nenhum tipo de padrão repetitivo por conta da, da carência, da, da baixa autoestima. Aí a gente vai olhar a história dela com um problema com a mãe, né é, um preconceito por ela ser da, da raça negra, talvez um preconceito dela mesmo, né? e essa Sim. mentalidade de escassez na na, na parte de, de relacionamentos né? faz com que ela se desvalorize muito é, e, e esse tipo de caso, por incrível que pareça, aqui tá na minha cidade é é o que hoje tem 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 sido a maior procura sempre que assim eu vejo a base ansiedade feridas de infância uhum. mas como está aparecendo casos de carência afetiva e de muita baixa estima, seja para homem, seja para mulher. Né? E, e assim, a gente tem conseguido, é, e eu sempre falo para os, os pacientes, os clientes, olha, você precisa querer, você quiser realmente. Porque quem faz a transformação é você. Porque uhum. essas pessoas se esqueceram do poder que elas mesmo têm. E o nosso papel como psicoterapeuta é fazer essa essa pessoa a desconsiderar tudo aquilo que ela considerava como a realidade dela e, e, uhum. entender, e entender o mundo, entender as pessoas e perceber que elas mesmas têm contribuído com, sei lá, uma porcentagem de talvez 50% de mais sofrimento do que aquela que ela precisava passar. Então, quando eles hum. começam a descobrir isso, trocar essa mentalidade, perceberem o seu valor, a, a maioria dessas pessoas, Rafael, a gente está falando de relacionamento baixo estima, estão procurando na outra pessoa, desesperadamente, aquilo que elas mesmas não estão dando para si. E anos, ah. anos. Se você pegar
1: e aí, 30, e aí gera claro. dependência emocional, Sim. gera briga, frustração, frustração, porque o outro não, não faz o que eu achava que ele queria, né? E não interessa nada que o outro fizer, nunca vai estar tá bom, porque afinal de contas não é o outro que tem que preencher o teu vazio, né? É você Exatamente. que tem que se preencher de você, né? É Eu digo assim, às vezes a gente, a gente tá num relacionamento e a gente acha que o relacionamento é alguém que vai me puxar, né? Vai me levar, tipo uma bicicleta de dois lugares onde só alguém vai pedalar e vai me levar num outro lugar. Isso. E não é assim, cara. O relacionamento é tipo assim, você tá passeando. E tem uma outra pessoa que tá passeando também no mesmo lugar que você tá indo. Vamos junto, Vamos então? Junto. Pronto, é isso, cara. Ninguém tem que te levar, ninguém tem que te preencher, ninguém tem que fazer nada. Você tem que estar bem com você mesmo,
0: até para você ser agradável para outra pessoa também. Isso. Agora, agora é, algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. De verdade. Uhum. De entender. De, de, porque elas vão ter que desfazer tudo o que elas entendiam como aquilo que elas buscavam no outro. Como você falou. Uhum. A pessoa que vai trazer a minha felicidade. E que se, okay. se, se você estiver achando que a outra pessoa vai te fazer feliz, que é essa pessoa que vai te trazer felicidade, você está padado a assim ser infeliz. Porque hum. você está olhando para o lado errado. Você tá, talvez você esteja há anos, há anos, tendo um foco numa ilusão. E eu sempre falo, Eita. fulano, seu problema não é seu marido. Não é a sua esposa, não é a sua namorada, não é o outro que te deixou, não é ele. Para de olhar para ele, para, pelo uhum. amor de Deus. Olha para uhum. você. O um, outro vai ser só resultado, vai ser só um reflexo de como você está fazendo com você. Então, olha para você, se, se cura, se, cura. Uhum. se torne leve, senão uhum. não manda. E, e uhum. aí eu preciso que a pessoa. Entenda o que eu tô falando Às vezes é duro uhum.
1: Às vezes sim, é sim. duro é, eu, costumo, eu costumo usar assim Por exemplo, a pessoa tem um problema de relacionamento né? Aí diz, ah, o problema é meu marido Porque meu marido fala muito porque ele é desse jeito Porque eu não gosto das coisas que ele diz e tal Aí eu digo assim, tá, você consegue imaginar uma pessoa Que se estivesse no teu lugar, vivendo a tua vida Conseguiria ouvir isso que ele fala E não ia doer nela uhum. Aí as pessoas param, conheço Não, conheço, conheço quem que é Ah, tal pessoa, tá, beleza e se essa pessoa estivesse aí na tua casa e ouvisse o que o teu marido acabou de falar, como que essa pessoa responderia? Ah, ela ia mandar ele para aquele lugar, eu ia fazendo não sei o que e tal. Eu falei, tá. E tenta imaginar você falando isso pro teu marido agora do mesmo jeito que a outra pessoa falaria. E a pessoa sempre começa a dar risada, né? Começa a dar risada. Eu falei assim, é, você consegue entender que se você agir diferente, ele vai ter um resultado diferente? Uhum. E que não adianta você querer mudar ele. Quanto mais tentar mudar ele, mais ele vai ficar preso no padrão onde ele estar. Tá. Se você quer mudar isso, você precisa mudar você. E se você entender que se uma outra pessoa estivesse vivendo a tua vida, esse problema não existiria, uhum. quer dizer que, de alguma forma, você está contribuindo com o problema, né? Eu não estou aqui dizendo que a culpa é tua, não estou querendo te dar um tapa na cara, mas eu estou uhum. querendo te fazer entender que você está contribuindo Sim. com o problema
0: também, que se você mudar a tua parte, aquilo dissolve, né? Exatamente. E, assim, são casos e, e mais casos. Coisas que a gente, às vezes, a gente nunca pensou... Por exemplo, tô, tô lembrando aqui de um caso de uma pessoa, de uma outra cidade que procurou, veio aqui no consultório, com um problema de ciúme. e, uhum. e por, por, a, Aquela dependência, ciúmes até da filha da, uhum. da, da pessoa, né? Porque a pessoa já, já tinha uma filha. E aí, na, na terapia, na conversa, a gente, a gente vai identificando que aquela pessoa tinha uma tendência muito forte, a libido muito forte aquela pessoa, né? E, uhum. e, e ela queria uh, o sexo uh, quase praticamente todo dia. Quando ela não uhum. tinha, disparava nela, sim olha que louco isso. O uhum. problema sim. do sexo que não, que não era satisfeito, que disparava o ciúme. Vinha aquela ideia uhum. Será que ele não quer sexo comigo? porque Tia, tem, tem surgia muito, né? o
1: sentimento de rejeição, de rejeição. Né? o sentimento de que ele tem outra, não me quer mais, eu não sou boa o suficiente. Assim, e aí vai gerando
0: uma espira louca na nossa cabeça. Isso. Né? Então, assim, também é, é papel do terapeuta chegar a identificar, porque o nosso, as, nossas, as, nossas, as nossos exercícios eles são eles são personalizados para a história da pessoa. Né? Ah, não existe um, um script, né, que eu faço com todo mundo que tem ciúme. um script que eu faço com todo mundo que tem assim, né? A gente porque o motivo é, do filme de cada pessoa é diferente, né? Uma às, é ou às vezes é insegurança, às vezes foi
1: traído no passado, outra é porque Sei lá, o, viu uma mensagem um dia no celular da pessoa e ficou com a pulga atrás da orelha e acha que tem alguma coisa ali, né? Então cada um tem um motivo, a gente precisa achar esse motivo. É isso que você falou é muito verdade, né? Eu vejo que a hipnose é fácil. A hipnose é você pegar uma imagem mental que está causando dor na pessoa e você manipular aquela imagem, mudar ela, ressignificar, causar outros sentimentos. Agora, o que precisa de conhecimento, de treino, de habilidade é você saber qual imagem pegar e de que isso. forma manipular
0: aquela imagem.
1: né? Exatamente. É isso, é isso que torna né, um exímio terapeuta, é isso.
0: isso. a gente utiliza de metáforas, talvez quem não conheça a hipnoterapia, não, não, não saiba como, como é feito. Né? Às vezes você está escutando aqui o Rafael, o Weber conversar, né? E fala assim, ah, esse negócio de hipnose me dá medo, como a gente falou no começo, né? Mas basicamente a gente utiliza um relaxamento. É, o princípio de um relaxamento para que o, o consciente, né, que é a parte crítica nossa, né, que quando a gente vai falar que você está voando em cima de um castelo, aí a parte crítica vai falar assim: mas que bobagem é essa? A gente precisa do relaxamento. Não aceito isso de jeito nenhum. Então, essa parte ah. crítica, ela se afasta um pouquinho para que no relaxamento o inconsciente ou subconsciente e mais e aceite as metáforas, né? E entre naquele mundo, e traga aquelas sensações, algumas sensações a gente vai trabalhando ali e a gente vai utilizando dessa metáfora, entrando no mundo no problema da pessoa, naquilo que está fazendo ela doer e colocando personagens da vida dela no passado também, né? Para ressignificar, trocando essas redes neurais que estão então, o mesmo rastro há anos, a gente vai enfraquecendo e colocando uma reunião neural positiva. É muito bonito
1: esse trabalho, Rafael.
0: Muito bonito.
1: É legal, né? Eu, eu gosto muito e eu acho muito legal que o, o resultado é rápido, né? É, muitas vezes eu atendo pessoas que chegam até mim e dizem assim... Rafael, eu estou fazendo terapia já faz 10 anos, 15 anos, né? Estou tomando medicamentos, fazendo isso e tal. E eu continuo com o problema, né? Geralmente as pessoas dizem assim, eu sinto que vem melhorando, mas o problema continua lá. eu fico pensando... Cara, em 15 anos se veio melhorando né? e o problema continua lá, tem algo errado acontecendo é... aqui, né? Agora... A gente é acostumado com uma terapia de transformação, né? Porque eu vejo, tem terapia de acompanhamento, tipo a psicanálise, a Sim. pessoa vai lá e vai falando da vida dela, você vai acompanhando, vai trazendo para consciência, é. né? você vai falando sobre aquilo. E existe terapia de transformação uhum. Você chega lá, pega o ponto e faz uma transformação uhum. tipo, tipo uma cirurgia né? Eu vejo que uma sessão de hipnose é tipo uma cirurgia A gente uhum. acha que está o nódulo lá Pega aquilo lá, Sim, desativa bem. aquilo Solta aquilo costura sutura de volta e solta. Exatamente. Depois, numa outra sessão, a gente vai ver os pontos, vai ver se tem mais alguma coisa ali pra gente alinhar, se tem outra coisa pra gente fazer uma cirurgia, a gente vai fazer isso, mas não é um acompanhamento do tipo, ah, você vai ter que vir a vida inteira aqui ficar falando disso e tal. Não, Exato. na primeira vez a gente resolve. E aí a gente não queremos ninguém
0: dependente, né? né? Aliás, é, não é hipnoterapia, como ela é uma terapia sob medida, é, e mais, e mais rápida, é breve, é, essa é a nossa proposta no terapeuta uhum. é tornar a pessoa independente, ela entender que ela não, não, não precisa do Éder a vida toda, ela não vai precisar do, uhum. do, do Rafael a vida toda, ela mesma tem recursos, ela mesma pode encontrar aquele local na mente dela que relaxa ela, que deixa ela empoderada uhum. ela mesma tem todos esses recursos uhum. nosso papel é falar ei, acorda, tá aí dentro eu vim aqui só para te vacinar, é você pode. Uhum. então Isso é muito bacana. E o poder que tem aqui. Porque o mesmo uhum. poder que transforma a vida de uma pessoa, por exemplo, depressiva, vamos falar de depressão também, eu acho muito legal de falar sobre isso. Por exemplo, uma pessoa que há anos carrega uma depressão e ela consegue é melhorar, se transformar, né, se tornar mais feliz, mais sorridente, né e a gente perceber que, no fundo, no fundo... A, aquela mentalidade triste, aquela às vezes falta de gratidão, medo de reconhecer, né, tudo que uhum. ela tem e, e olhar de novo para o passado de uma nova forma, um novo significado, mudando uhum. aquele passado, né, mas mostrando para ela mesma que ela ela pode mudar, porque a, maioria, a, a verdade é essa e eu entendo, eu entendo assim, às, às vezes você pode pincelar se você achar que não é, tanto dessa forma, eu creio profundamente que a nossa mente é muito poderosa. E se ela transforma, tanto assim, alguém que está com medo, com depressão, com ansiedade, ou com alguma baixa estima, né? essa mesma mente que fez com que ela ficasse doente, através dos pensamentos repetitivos, Através do significado que ela deu algum momento no passado, interpretou aquilo daquela forma, por mais que tenha sido verdade, digamos que tenha sido verdade, uhum. mas tudo bem. Mas se eu, se eu posso modificar, eu tenho que entender que foi, foi, foi eu mesmo que criei uhum. um problema, de alguma forma Exato. eu mesmo criei. Exato. Mas a gente Exato. é tão poderoso que a gente tem poder. De mudar a nossa vida toda. Eu acho isso maravilhoso. Eu falo assim, ei, eu vou te falar uma coisa, eu falo com isso. Nesse tratamento que você vai ficar encantado. Você tem um poder você não sabe. Incrível. Você vai mudar toda a sua vida. É, Me acompanha.
1: Yeah. E é assim, né, Weider, muita gente acha né, que a questão tá fora da pessoa, né? Tem gente que vem pra terapia e quer que você tire o problema dela, né? Tire a ansiedade, tira a depressão, tira a tristeza. Cara, e eu sempre faço a pessoa entender que, na verdade, esse, essa coisa que a pessoa está vendo como um problema ali... Na verdade, Adéu. não foi um passarinho que passou voando e cagou na cabeça da pessoa, é. né? É, a pessoa construiu isso a partir do jeito que ela Sim. olhou pra vida das, das experiências, né? A Nara falou ali, ó, papo incrível. Antes ela tinha dito ali, que bacana, que legal, Nara, que bom que você tá gostando aí. Um abraço, É, O Adéu, tem, tem um livro que eu acho muito legal, é, chama Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers. Uhum. E aí ele fala o seguinte, esse livro eu acho que, cara, ele traduz pra quem tá assistindo essa live, ouvindo o podcast depois, se você pegar esse conceito, você tem tudo que você precisa para você mudar a sua própria vida, né? Do jeito que você quiser. Ele fala o seguinte: quando a gente nasce, né? A gente tá ali, como você mesmo falou antes, a criança é como se ela estivesse quase num transe hipnótico o tempo todo. Ela não sabe o que é o certo, o que é o errado, e ela tá aprendendo o mundo, né? e naquele momento a gente é autêntico a gente é inocente, a gente é leve, a gente dá risada, a gente é livre, a gente faz as coisas que a gente quer fazer, né? A gente gosta das coisas, enfim. E o que que acontece? Esse momento da gente se socializando, de criar a nossa própria identidade a gente vai afogando essa nossa personalidade própria e vai criando uma personalidade que a gente acha que é mais adequada. Que os meus pais gostam mais, que vai ser mais é, bem recebida lá no mundo dos negócios, que vai ser melhor para eu lidar em relacionamentos, eu vou moldando e eu crio um boneco, tipo um Frankenstein, muito louco lá, assim, que aquele ali eu acho que é o mais adequado para viver a minha vida, o uhum. que vai ter mais vantagens. E eu mergulho nesse bonecão louco aí de digo, eu sou esse cara, né? Só que esse cara aí, ele tá cheio de ansiedade, de medo, de aflição, de problema, de um monte de coisa, né? Porque de certa forma é o jeito dele olhar pra vida, porque ele tá todo cheio de pedaços, assim. Ele não tá único, né? Ele não Exatamente. tem harmonia. E o que que acontece? Qual que é o caminho? A gente poder voltar e perceber que a gente não é esse Frankenstein louco aí. A gente é o cara que criou esse Frankenstein aí. A gente tá um pouco antes. Exatamente. E que a gente pode, a partir desse processo, se desconectar dele e Conectar com quem a gente é Exatamente. Entendendo que aquele uhum. jeito Que a gente está vivendo Sendo essa personalidade É um jeito possível, ok? Mas não é o único Existem muitas outras formas de ser E que a gente pode mudar essa personalidade Sendo diferente, agora, né? a gente é livre para
0: isso Agora você, vou pegar Essa metáfora que você pegou do monstro Do Frankenstein uhum. Muito bacana, só pra a gente esticar um pouquinho Exatamente isso a pessoa, é, muitas vezes, ela sofreu alguma coisa lá na infância. Vou pegar a infância porque a gente sabe que, sei lá, não sei quantos por cento dos casos que a gente pega, é problema com pai e mãe. É isso. Sim, né? sim. Não, não tem outro papo. Então, é, muita... A pessoa tem problemas na vida depois, com
1: relacionamento, com chefe, com tudo, mas
0: é reflexo daquele Exatamente, problema. Exatamente.
1: Né? Né? É,
0: e aí, às vezes, ela, essa criança esse jovem que recebeu alguma coisa frustrante, às vezes uma atitude de um pai, uma atitude de uma mãe, ou às vezes a, as palavras né, é, fizeram o que ela buscasse, aquela fantasia, ou aquela personalidade de, de monstro, de Frankenstein, é, porque é aquela que ela achou, como você falou, mais, de, mais é, apropriada para ela se defender acho, daquilo ali. Era o que ela precisava para sobreviver ela precisava, naquele momento ali. Né? Essa então, um monstro, talvez, até determinado momento, de uma forma muito estranha, no fundo, no fundo, está querendo proteger. Claro, fundo, nada está aí para fazer mal Exatamente. Mim. E muitas uhum. vezes a gente vê isso, né? Você sabia, fulano, que esse teu lado ansioso, no fundo, no fundo, se você perguntar para ele, eu lembro do Rafael... Tem um exercício desse que você acha que você ensina, né? É, se você perceber e perguntar para esse lado negativo, teu, da ansiedade, da depressão, da tristeza, o que, que ele quer com isso, né? Você vai fazendo perguntas atrás de perguntas até chegar a resposta. No fundo, quer um bem, quer, quer a sua felicidade. E se você perguntar para o outro lado, o lado seu mais alegre, uhum. o lado mais positivo, o que, que ele quer, tal, tá no, no fundo, você percebe que todos querem. Uhum. Cada um do seu jeito, o teu bem, a uhum. Só que esse lado aqui, do monstrinho que se falou, né, eu achei legal, né, ele quer te proteger, mas de uma forma que ele não sabe ainda fazer, e está fazendo você. Uhum. E a gente tem, vai uhum. fazendo ele entender que é muito mais leve, muito mais livre, muito melhor uhum. ter aquela essência que já está aqui. É, porque muitas vezes, né, a proteção
1: é do quê, né? Por que a gente tá querendo se proteger? Porque a gente tá com medo de algo, né? Agora a questão é quanto daquele medo ali é real e quanto daquele medo ali é imaginário. imaginário. Quando a gente entende isso, a gente entende que não precisa ter aquele medo. E quando a gente não tem aquele medo, não precisa se proteger, né? E aí quando não precisa se proteger, a gente pode simplesmente estar em paz, né? Exato. Tá tranquilo, né? Tá, tá leve ali, livre. Eu acho que isso é incrível. Deixa eu só ler uma coisa aqui que a Nara escreveu aqui, Rafael: fazendo o curso gratuito que você disponibilizou, ainda dá para receber o certificado? Pretendo retomar? Nara, eu disponibilizei dois cursos gratuitos no YouTube, que é o curso de hipnose clínica e o de hipnose clássica. O de hipnose clínica eu tirei do ar em setembro do ano passado, ele não existe mais no YouTube, então aqui ele não tem mais certificado. Mas, perdão. Mas o de hipnose clássica dá tempo, tá? Se você estiver fazendo de hipnose clássica, você pode fazer, manda o um vídeo no grupo lá ontem, inclusive eu enviei um certificado lá desse curso aí, tá bom?
0: Isso aí. É, a depressão bate mais ou menos isso aí que a gente está falando, né, Rafael, lá. você, você recebe muito muita demanda com sobre com a depressão aí, muitos pacientes com depressão, Rafael, como é que é os tratamentos, como é que estão é. os resultados? Ah, Recebo, eu acho que, assim como você
1: também, eu acho que o foco, né, o que eu mais recebo é a ansiedade e as consequências da ansiedade, Sim. né? Mas o segundo talvez seja realmente depressão, eu acho, né? Uma tristeza profunda, assim, que as pessoas estão vivendo, às vezes uma falta de sentido de viver, às vezes até um desejo de suicida, muitas vezes, envolvido nesse processo pela falta de desejo, né? E é, eu vejo que a depressão assim muitas vezes ela tá ligada a, a um momento muito triste que a pessoa viveu e ela não conseguiu se desconectar daquele momento mais né uhum. perdeu alguém perdeu uma família desfez um relacionamento né é, faliu uma empresa e a pessoa não consegue se desconectar daquela dor e ela continua presa naquela dor a vida toda, né? E essa prisão acaba gerando até um desequilíbrio químico no nosso cérebro, que faz a gente ver as coisas com mais tristeza e a gente vai afundando cada vez mais, né? É, mas uma coisa que eu vejo da depressão também é a pessoa não conseguir acreditar talvez, que ela pode ter uma coisa que ela quer Sabe, tipo, vamos dar um exemplo. É, é, imagina que você está procurando um relacionamento, né? Aí você não acredita que você pode ter um relacionamento saudável, uhum. tranquilo, do jeito que você quiser, né? Aí tem duas formas, né? Se você olha para aquilo, você fica pensando, meu Deus, será que eu vou atrair uma pessoa que vai me trair, que vai me magoar, que vai não sei o que lá e tal? Você vai ficar ansioso. Agora, se você deixa de acreditar que você pode ter uma pessoa do teu lado que vai te fazer bem, você desiste. E quando você desiste, aí meio que perde a graça, uhum. perde o sentido, perde a vontade. Fica assim, meio que, tipo, ah, tanto faz, sabe? Não, é, eu vejo, muito. até estava falando hoje com uma, com uma pessoa que eu, que eu atendi hoje, eu acho que é mais ou menos isso, assim, se der um exemplo da depressão, né? Eu acho que seria assim, imagina que você entra na tua casa, aí você vê que a casa tá suja, né? O chão tá sujo, né? Tá, tá sujo, tá sujeira no chão, tem que varrer, limpar, uhum. você chega ali e tá sujo. É, aí você vai lá e limpa, varre, melhora, fica tranquilo. Mas chega um dia que você chega ali e olha assim... Pô, tô cansado de varrer aqui. Não vou varrer hoje, não. Vou deixar assim. Aí você deixa. Aí fica um pouquinho mais sujo pro dia seguinte. Aí chega no dia seguinte você chega ali... Meu Deus, isso aqui tá muito sujo. Vou deixar um pouco mais, né? Tá sujo demais, não vou varrer. deixei, Já deixei ontem, vou deixar hoje de novo. Aí a pessoa deixa. Aí vai... Aquela sujeira vai ficando maior, né? Aí até que chega uma hora que a pessoa... Não, agora eu vou limpar. Vou fazer aquela faxina, né? Vou limpar. A pessoa chega ali olha assim... Meu Deus, mas tem tanta sujeira que agora que sabe o que mais? Eu não vou fazer hoje, não. Tem muita coisa, vai me dar muito um trabalho, eu vou ter que levar os sacos de lixo pra fora. Deixa sim, é né? Isso. Uma hora eu faço. Aí chega uma hora que a pessoa olha aquela sujeira toda e diz assim: Meu Deus, que casa é essa? Eu, não, não, isso não combina comigo. Eu sou uma pessoa tão crítica, eu sou uma pessoa tão cuidadosa, uma pessoa tão limpinha. Estou morando aqui agora, parece dentro de uma caverna, dentro de um lixão, isso aqui não combina comigo. E a pessoa, em de, vez né, dela usar essa energia para tomar a atitude necessária de causar aquela limpeza, ela usa essa energia como uma revolta contra si mesma. Uhum. Como é que eu deixei chegar nesse ponto? Como é que eu sou assim tão preguiçoso? Como é que eu sou não sei o que lá e tal? E isso vai gerando um mal-estar que vai retroalimentando o processo e a ah, pessoa não é é mais é. E aí, então o que, que eu vejo a depressão? Assim, muitas vezes a pessoa ela não tem vontade, não tem força nem para levantar da cama, não tem força para fazer as coisas, nem para tomar um banho, para abrir uma janela, para dar uma caminhada e tal. É, por quê? Porque às vezes a gente desiste. E a gente desiste por quê? Porque a gente não acredita que dá para ter uma coisa boa lá atrás, né? Aquela uhum. luz no fim do túnel, a gente acha que não dá para eu chegar lá. Por N motivos. Pela dor que eu passei, pelo jeito que eu olho a vida, pela minha insegurança. Eu acho que não dá mais, me sinto preso, né? Eu acho que não tem saída. E aí quando não tem saída, eu penso assim, de que é que adianta eu continuar fazendo essas coisas se eu não vou chegar em lugar nenhum, Exato. né? Se não vou chegar em nenhum outro lugar. E aí nesse momento, usando essa referência de limpar a casa, né? É, é, você tem um resultado positivo depois, né? É, e você não conseguir ver esse resultado, é tipo assim, de que, que adianta eu limpar a casa se ninguém vai vir aqui? De que, que uhum. adianta eu limpar a casa se ninguém vai ver? Para que, que vai servir eu limpar a casa se amanhã ela vai estar tá suja de novo? E aí o que, que acontece? A pessoa toma a decisão de não fazer a ação que ela podia fazer hoje. Que era limpar aquela casa, varrer aquela casa. E se ela fizesse essa ação hoje, amanhã a casa ia estar tá limpa. Né? Uhum. Só que a gente toma a decisão de não fazer isso vai fazendo com que esse processo vá aumentando, a gente vai entrando num buraco cada vez mais fundo. Essa né? Leitura,
0: Eu vejo assim Essa leitura da desistência, essa leitura Exato. aí, a depressão tem muito disso, essa leitura da pessoa é, é, entender ou interpretar que perdeu o controle de tudo. Ela perdeu uhum. pessoa, tanto tempo a casa suja, que veio umas manchas loucas na parede e no chão, que não sai. Então, na... na cabeça dela, não vai adiantar ela se esforçar mais. Não vai adiantar. O uhum. que adianta? Eu me esforçar para alguma coisa e não vou ter resultado. Isso pode... Nunca mais vai ser como era, né? Exatamente. Então, essa, essa mentalidade de que eu não vou conseguir sair dessa situação, torna esse ciclo, essa, essa volta. Porque eu acredito uhum. que eu não vou sair da, da, dessa situação, então eu não me esforço para sair dela. Uhum. E se eu não me esforço para sair dela, eu não saio dela e continuo nela. Então, uma das mentalidades, do, da forma de pensar do, do, do depressivo é também de que aquela dor que está sentindo é para sempre. Que aquela uhum. sujeira, que muitas vezes foi, é o é mesmo que proporcionou para ela, é para sempre. Que não tem jeito, que não tem nenhum alvejante, uhum. nenhum detergente do mundo vai tirar. Então, como ele acha que nunca, que nunca ele vai conseguir sair daquele estado ele fala exatamente isso. Do que uhum. adianta? Uma pessoa que está com sobrepeso e por causa do sobrepeso ela se torna depressiva e às vezes ela se tornou é, 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 por causa de alguma frustração de um relacionamento. E aí ela olha para ela mesma e fala assim, eu não consigo ninguém na minha vida. Para que que eu vou uhum. ficar magrinha? Para que que eu vou ficar bonita? De que que adianta? Uhum. Então existe sempre esse pensamento do que que adianta. Daí a motivação, né? Exatamente. E essa repetição vai vir. E às vezes também a interpretação do que você não tem que fazer por ninguém sem fazer por uhum. você, mas assim, mas que nem
1: esse caso aí que você falou da dieta aí, por exemplo, né? Às vezes a pessoa não acredita nem que ela pode emagrecer. Exatamente, então ela entra numa dieta e ela pensa assim, de que que adianta eu estar tá aqui passando fome, deixando de comer coisa, é, que eu comer se é eu isso. não vou ter aquele resultado lá, né? Então meio que foda-se. Exatamente.
0: <risos> então, eu vou aqui. Então assim, essa 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 mentalidade deturpada por coisas que aconteceram no passado e eu, como eu acho que eu não mereço. No fundo, no fundo, é, 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 é achar que eu não mereço. Mas às vezes eu falo assim para a pessoa: assim, Fulano, vai lá, se matricula na academia, começa a. Aí, ó, Rafael, responde aí, está perguntando sobre o link aí. A Nara, a Nara perguntou onde eu encontro o link do grupo de hipnose clássica,
1: por gentileza. Nara, nos vídeos da hipnose clássica lá do YouTube, na descrição de todos os vídeos, tem o link do grupo lá, tá? Se você não conseguir encontrar lá, me manda um direct aqui depois dessa live, que eu te mando o link por aqui também, tá
0: bom? Voltando mandar, lá, aí eu, às vezes eu falo para pessoa, é, fulano, vamos fazer o seguinte, começa uma caminhada, aqui tem uma vida aqui que o pessoal gosta de caminhar, começa a caminhar. ah, mas eu não tenho muita, muita vontade, não, começa. Vamos fazer, um, vamos fazer um trato aqui. Começa a, a caminhada. E aí ela começa. Muito meio contra a vontade, aquela coisa toda, mas porque o Éder pediu e tal. E aí ela começa a caminhar. E aí ela, ela vai da se hora pior. que
1: sai de casa, até a hora que chega em casa de novo xingando você, né? É. O Éder, tá meio... caramba, ele tá aqui mexendo. <risos> sabe? É, tá mexendo
0: <risos> O Eu primeiro dia. É é <risos> começa a sentir o efeito do merecimento. Porque ela saiu de casa, então ela começa a entender, não, ah. pô, agora eu estou fazendo. Agora eu, ah. eu acho que eu mereço. É a mesma Se coisa. sente em movimento, né? É.
1: E, além de tudo, mexe quimicamente o corpo, né? Cria outros neurotransmissores, Sim, muda por dentro.
0: Isso. Né? Então, assim, essa visão. Uma, uma menina me procurou aqui, e ela estava. ela queria, ela não estava com vontade, ela não tinha vontade de estudar. Ela achava assim, ah, de que, que adianta eu estudar? Eu não vou passar, tem tanta gente melhor do que eu. Então, eu vou estudar para quê? Um concurso, mas eu queria passar, mas eu, ah, eu deixo pra lá. Aquela coisa que você falou da depressão: o de, de que adianta? Que é, uhum. Tem muito essa frase. Ela. E aí eu uhum. falei assim: vamos fazer o seguinte: acorda meia hora mais cedo e, e estuda nessa meia hora. Só isso. Vamos fazer isso durante essa semana, até a semana que vem. Aí ela, muito a contragosto, começou a fazer também. Chegou aqui, aí eu perguntei pra ela: e aí, como é que tá aquela sensação? Ela falou assim: uhum. engraçado. Parece que agora eu acho que eu consigo alguma coisa. Eu falei, mas lógico, você estava com o assim, um sentimento de merecimento. Mas por quê? Você merecia? Você estava estudando? Não. Bastou você começar a estudar que entra esse sentido de não peraí, eu consigo eu mesmo. Estou fazendo por onde? Então, quando a gente começa a fazer a, a, as atitudes, né? Você me mandou um material sobre procrastinação, né, Rafael? E é muito disso também, né? É, a procrastinação faz com que a gente fale assim: pô, você olha para alguém que não está procrastinando, que está ativo o tempo todo, depois você olha para você mesmo, aí você começa a comparar sendo que foi você uhum. mesmo é você aí você fica triste uhum. então uma das coisas que a procrastinação faz é esse sentimento de tristeza profunda porque uhum. já poderia estar em determinado local mas eu não estou
1: porque eu e às vezes a gente compara não é nem com outra, a gente compara com a gente, mas no a gente é, do passado né é? oh, na época da faculdade eu fazia isso 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 agora eu não consigo mais Oh, mas naquela época você estava sonhando, você estava imaginando uma profissão, imaginando uma vida, imaginando um monte de coisa, você queria estar tá lá, você queria seguir em frente, o mundo estava se abrindo, você estava aprendendo, a motivação tava lá, é consequência natural disso. Exatamente. Agora, o que, que você acha que vai acontecer na tua vida no ano que vem? E a pessoa fica me olhando assim. <risos> então, tá aí a resposta, pô. Se você não esperar nada, você não tem motivação para ir para lugar nenhum, né? Exato. Você precisa acreditar que você pode ir, definir para onde você quer ir, acreditar que você pode chegar lá e aí fazer o que você
0: precisa fazer hoje para você ir naquela direção, né? Exato. Quando a gente, tá, a gente fala de depressão, Rafael, a gente está falando de uma coisa assim, bem séria, né? É, pessoas morrem por conta da, da, do suicídio, né, da depressão uhum. que leva ao suicídio. É uma coisa muito triste. É, uhum. inúmeras pessoas, né, talvez se a gente vê aqui o pessoal que está nos acompanhando aqui, deve ter alguém que conhece, seja na família ou conhecido, que, se, que tirou a própria vida por conta de depressão. Isso é muito, é, infelizmente, normal da gente... É perceber que existia gente no mundo. A gente, a gente sabe que a depressão é, é, uma, é, é algo assim, bem complicado, né? um pouquinho complicado. E às vezes você pega a hipoterapia. Casos que a pessoa tava tá e veio fez cinco, quatro, cinco, seis sessões e ela saiu daquele estado. Uma, uma cliente, por exemplo, que uma sessão é aquele caso, é um outro caso de veio aqui, marido até que me ligou, mandou mensagem, falou assim, pelo amor de Deus, ajuda minha esposa, eu amo muito ela e tal. E ela veio aqui, eu fiz uma, eu fiz uma sessão com ela, na segunda sessão, eu falei assim, pelo amor de Deus, o que eu faço para você agora? Não sei, medo até de Era pessoa. Outra pessoa né? Mas a depressão, a ciência, percebe a depressão, depressão como origem genética, Uh, alguma, alguma perda que faz com que os neurotransmissores, é, serotonina, noradrenalina, parem de ser fabricados e a pessoa entra naquela, naquele estado depressivo. Importante a gente entender que o, o, o neurotransmissor ele parou de ser fabricado por alguma causa. Então tem uma raiz anterior e é essa raiz que a, que a hipnose clínica, ela, ela trabalha, ela trabalha na raiz do problema. Tanto para a ansiedade, a gente vai falar de depressão também, a gente vai buscar aquela raiz, porque é, só a genética explica, mas não explica tudo. Então, aqueles traumas, aquelas perdas, aqueles momentos difíceis que fizeram com que a pessoa se fechasse, usasse a fantasia do monstro, para se proteger, uhum. e às vezes ele sobrevive da própria tristeza, porque a depressão tem muito tipo, ah, né? O monstro, ele, ele sobrevive, ele se alimenta daquilo, né? Ele sente, às vezes, prazer. E, às, vezes, às
1: vezes, a pessoa que tá deprimida, ela tá muito sozinha, né? Ela tá solitária, ela se sente desconectada da família, dos Exato. amigos, de tudo, e às vezes a depressão em si, ela sente que é a única coisa que ela tem na vida, né? Ela é sente essa, sim, que é a única coisa que tem o amigo, né? Como exatamente. se fosse um amigo, assim, né? E, às vezes, essa, esse sentimento acaba trazendo um ganho a pessoa, acaba fazendo com que esse as pessoas é verdade, vão... Né? Né? Tipo, os filhos venham para casa, os amigos se aproximem mais, né? E isso, às vezes, acaba se tornando um problema, porque a pessoa percebe que, quando ela melhora, né, ou ela tem um grande avanço, as pessoas se afastam um pouco não mais. Né? É, é exatamente. E aí, é acaba que... É, acaba meio que fomentando a permanência lá
0: naquele estado, né? Isso. Agora, por isso que para o depressivo, para todos, né? A gente tá falando da depressão, a pessoa precisa querer, mas querer de verdade. Porque eu já tive casos, aí eu já vamos pro outro um, pro lado, que a gente já tá quase no finalzinho, casos de pessoas que me procuraram dizendo que queria mudar, que queria ser tratado, que queria sair daquele estado. Me pagaram antecipadamente, aí vem aquela coisa que a a psicanálise estuda, fala sobre a resistência, né? Me veio um uhum. sininho de alerta quando ela, essa pessoa me procurou dizendo assim, Ué, eu tô vendo aqui os seus vídeos, achei muito interessante e tal, eu já fiz todo tipo de tratamento que você pode imaginar, tudo, 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 e não consigo ficar boa, aí já veio. Eu até falei com a minha esposa, ixi, tem resistência
1: aí. E, e Geralmente vem uma frase mais assim depois Mas eu senti que você Exato. é diferente É o <risos> é um manipulador básico é um Manipulador básico eu... eu senti que você é diferente Você vai me ajudar
0: Cara ó, Tudo o que a psicanálise fala É a pessoa A pessoa fica desconfiada dos, Das, uhum. das más certificações Ela foca em uma pessoa uhum. de coisa Aí depois uhum. que ela começa o processo Vem a resistência da mente Começa a querer saber se uhum. realmente a gente é graduado Se a gente tem certificação uhum. Se a gente já, já tratou alguém com aquele problema Depois fica mais interessado uhum. Mais na parte externa do problema dela, sabe? Ela fica assim Não, uhum. eu não quero que você vá lá no passado Não, eu quero que você resolve agora o futuro Fica curioso Quer te dizer como vida. fazer o seu trabalho, né? E <risos> se você deixar
1: ainda se você devolver Eles é que começam a querer te tratar não é? Já aconteceu com você? você tem esse problema aí, não sei o que, dá para você fazer isso e tal. Às vezes a gente entende, não, não, peraí, né? Eu tô aqui tentando te ajudar, né? É... Os meus problemas a gente é... deixa para outra hora. Né? E
0: geralmente <risos> desmarcam em cima da hora. acontece ah. muito disso. Então é resistência ah. da mente, isso é bem problemático. Mas enfim, como a gente falou, nós precisamos de pessoas comprometidas com ela mesma. Eu sempre fala assim, ó, você é você que vai fazer a transformação confia em mim uhum. e queira muito acabou acabou uhum. não tem mais tô... e a pessoa realmente mas realmente quer se ela confia uhum. no terapeuta acabou a pessoa não tem nada que pare né? isso é muito ludo, né? eu eu você falou de
1: pessoas resistentes eu atendi um paciente também que também veio com essa história aí né e ele queria parar de fumar e aí ele vinha para a sessão à distância ele... fumando fumando, ah, mas... ele vinha pra sessão assim com o cigarro, Ô, Rafael, você me desculpa aí que eu acendi o cigarro, eu falei, cara, eu não tenho que te desculpar, bicho. Que a vida é tua, o cigarro é teu, o processo é teu, né, mas de certa forma qual é o nível de desejo dessa pessoa querer parar de fumar, se na hora da sessão de terapia ela vai fumando, pois né é. quando que ela vai conseguir resistir àquele desejo, aquela tentação ali, se nessa hora que tem alguém aqui justamente para ajudar ela com isso, ela prefere é, entrar no vício do que tentar, né, isso é diferente então é isso. Cada um tem o seu, o, o, a é. sua motivação, né? Nesse caso desse paciente que você falou aí, o grande objetivo dele, né, era te colocar na lista do de um dos... do Tentei, não consegui, né? uhum. não. Já tentei, tentei ter hipnose com
0: o éder lá também. Mais um troféuzinho. É. né? Aí tá, a Silvia tá perguntando é. aí se o rapaz conseguiu. parar de fumar. Esse esse de parar de fumar não conseguiu, não.
1: Ele reduziu. Ele reduziu. Ele reduziu, assim, para um terço do que ele fumava antes do processo. Mas é ele não parou, não. Que
0: legal. Ele não parou, não. É, Porque, na verdade, não é a gente que muda, né?
1: É sim. a pessoa que muda, né? Sim. Mas, buscar. por outro lado, eu já atendi várias pessoas que pararam. Senão legal. parece que a hipnose não ajuda. E ajuda mesmo, né? Quando a pessoa tá focada nisso, eu atendi muitas pessoas que pararam, não só com cigarro, mas com
0: álcool, com drogas pesadas, com cocaína, com tudo, tudo Outro dia veio um rapaz aqui, a mãe, né? É, que ele estava seado em cocaína e maconha, e aí eu comecei a atender o rapaz, a primeira vez que o rapaz veio aqui, que loucura, eu tomei até um susto, né? Ele começou a interpretar, a falar, já já matei, eu dei tapa de meu pai, eu, eu não sei o que e tal, eu sustei, eu falei assim, que isso? O cara tá meio aqui, não tem, no que tem que entrar. É. E aí comecei, aí na primeira vez, na segunda vez ele veio e tal, aí comecei a conversar com ele e tal, problema com o pai, e aí na terceira vez ele veio e fez mais uma sessão, aí depois ele sumiu, aí a mãe dele falou que ele tava trabalhando e tal, aí deu um tempo, quase um mês ele voltou. Rapaz, eu falei assim, o que aconteceu com esse rapaz? Eu falei, ele tinha melhorado absurdamente, então assim, é cada coisa, então... A gente já tá no finalzinho da, da nossa live, Rafael. Vamos lá. Para de fumar, parar de beber, ansiedades e todas as suas consequências, uma delas, né? O sobrepeso, a gente vê muito, né? Mas o okay, que, Rafael? Uhum. Depressão. Ansiedade, mas o que, Rafael?
1: Insegurança, timidez, tudo, fobia, tudo. Específica, né? tipo, fobia de barata, fobia de avião.
0: De dirigir. É... Aparece muito fobia de dirigir. De dirigir, também. aparece, Cara, aparece. Muito rápido.
1: Medo de falar em público, de falar em vergonha público. excessiva, assim, né? Hum. É, dificuldade, tipo, uma trava para outro idioma, né? Tipo, a pessoa tá fazendo curso de inglês lá e ela se sente travada para falar. Né? E de alguma forma, é, aquela trava a gente vai ver, sei lá, teve um professor de inglês ruim lá no passado uhum. que fazia a pessoa achar que não sabia nada, enfim. E, e aí isso aí acaba bloqueando muito, né? Ai, a Nara falou que comecei terapias mês passado, estou buscando psicanálise e perceber que a responsa. É minha e é que a mudança está dentro de mim. É muito louco. Agora é buscar as ferramentas, conhecimento, mais ação. Aí. É, aí. é isso aí. É isso aí. Tudo está dentro de você. A solução e o problema também. É, é, é. a questão vai, de tomar isso conhecimento. Isso torna mesmo.
0: a solução mais fácil, Rafael. Isso que torna a solução uhum. mais fácil. Se o problema está dentro de você, e a solução vai estar tá dentro, então a gente vai começar a mudar isso tudo. Agora. É, a gente está no finalzinho, vamos lá, o Rafael, como que é que faz aí para o pessoal te encontrar, se o pessoal quiser contratar aí terapeuta Rafael ou algum curso seu?
1: Beleza, maravilha, então meu nome é fácil de escrever, Rafael Vieleves, simples, né? Qualquer criança de 5 anos sabe escrever, é Rafael, no Instagram é rafael.vialebs, que se vocês estão vendo essa live aí, vai aparecer meu nomezinho aí, em algum lugar aí no canal do Éder aí, é, no YouTube também é Rafael Vialeves que procura lá, no Spotify também é Rafael Vialeves traço hipnose, é, eu tô por aí, né, eu faço sessões de terapia à distância, a maior parte das pessoas que eu atendo é à distância, né? eu atendo presencialmente também, mas a maioria é à distância, hoje eu atendi uma pessoa da Turquia, amanhã eu vou atender uma que tá em Dubai, né eu atendo gente de vários lugares, eu acho que é muito legal ter essas fronteiras quebradas aí, a gente poder e, chegar isso, né, é em bem, vários é lugares do mundo aí, e tocar as pessoas, né? É, então, para fazer uma sessão à distância A pessoa precisa só de um celular, um fone de ouvido Com microfone e já era, né? Fazer de casa e é. caso, tá tudo bem E é legal, é transformador, tá? Eu tenho cursos de hipnose clássica Que tá lá no YouTube Eu tenho curso de hipnose conversacional terapêutica Eu tenho curso que eu tô... tô quase, tô quase, Wether Tá no forninho aí, um curso de terapia, né? que é um método próprio aí, além da hipnose, porque eu vejo assim que a hipnose não é terapia em si, a hipnose é uma ferramenta. É. Né? Essa terapia que a gente faz com a hipnose é um processo terapêutico, tem que ter um embasamento terapêutico Sim. que a gente tem da nossa vivência, né? Eu sei que você é psicanalista também, já tem várias coisas aí antes, e eu tô querendo, eu tô querendo não, tô criando... Esse método justamente para quem quer começar a ser terapeuta do zero, saber usar esse embasamento aí e como usar isso dentro das ferramentas da hipnose vai ser bem legal.
0: Top, tá bom? top. Para me encontrarem também, é, vocês podem tem no YouTube aqui mesmo. Essa live, basicamente, a gente pode dizer que você deve jogar ela também no Spotify. Né? Sim, sim. Né? sim, sim. Vou, vou jogar Eu assim. também ah, tenho o meu, meu canalzinho no Spotify aí, que está começando aí Ali também tem bastante material, tem ferramentas também. Tem auto-hipnose, tem áudios de afirmação positiva, tem muita coisa legal, você pode Você tem que seguir o Eder lá no Spotify, gente. Põe uma auto-hipnose para fazer
1: antes de dormir, tem que fazer, tá? Auto-hipnose não adianta você saber. Você precisa fazer e viver a experiência, porque nada substitui você viver uma experiência, não substitui,
0: né? Você entender, não substitui
1: viver a experiência. Então você tem que fazer.
0: Isso. Você me acha lá no Spotify, o Eder Barros Psicoterapeuta, e aí né, a gente faz com muito carinho, né, com muita, muito amor no coração para poder ajudar algumas pessoas aí, né, primeira porta de entrada ali, a pessoa já começar a ter contato ali com aquelas ferramentas que muitas vezes ajudam de verdade quem está ansioso, quem está depressivo, quem está com algum tipo de problema. É, ouvindo o seu canal no Spotify, o meu canal do Spotify, a gente faz sem nenhuma pretensão, simplesmente de poder, de coração, ajudar, porque a gente também é muito ajudado né, pela vida. Então, muita gratidão. Aliás, é, a gratidão, do meu ponto de vista, é, eu, eu sempre parto nesse ponto, Rafael. A primeira coisa que eu tento ensinar a pessoa é esse princípio de cura, que para mim é a gratidão. Uhum, a pessoa sentir ver. a gratidão, ela sentir, buscar dentro dos recursos da alma, sentir esse reconhecimento. para mim, gratidão é reconhecimento. Às vezes a gente fica cego as coisas que a gente tem e fica só focado
1: naquilo que a gente não tem. E, e para você ser grato, né? Você precisa aprender a tirar o olhar daquilo que você ainda não tem. Uhum. Tipo, eu queria ter uma mansão, 100 milhões de dólares e um carro, uma, uma Ferrari e tal. Pode até ser o desejo de onde você quer chegar, mas para você ser grato, você tem que tirar o olho do que você ainda não tem e colocar o olho no que você já tem e ser grato pelo que você Exatamente. tem. Entender que o que você tem hoje pode parecer pouco diante daquela mansão, aquela Ferrari, mas é muito diante do que você era 10 anos atrás, 20 anos atrás. né? Exatamente. Olha quanto você teve que batalhar e lutar para construir o que você tem hoje. E ser grato é saber olhar com gratidão para tudo isso. Isso muda tudo aqui dentro. Quando eu me sinto bem comigo mesmo, o mundo me trata
0: melhor. né? Mais ou menos isso. Gratidão não é só palavra, é um modo de vida para mim. O é. modo de viver né? Onde você sorri mais, você fica mais leve E aquilo que você busca Fica mais perto de você Por você tá menos ansioso Por você tá simplesmente mais leve E aquilo vai vir, com certeza uhum. Então, muita gratidão também para você, Rafael Por estar aqui comigo né? Rafael aí, um grande amigo Um grande assim, colaborador também né? E é ah, bom, tem, né? tem um material Que eu, eu disponibilizei lá no podcast Pessoal que estiver aqui que é, se chama Gratidão, o início da cura. o pessoal se tiver interessado, dá uma olhada lá. Muito legal. que legal Rafael, Muito bom. um abraço. Valeu, você. Eber. Fica com Deus. Valeu
1: para você e para todo mundo que está vendo aí também. Minha Valeu, se cuidei. Até
0: mais. Até a próxima. Até. Meu. Tchau, tchau.